0: Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Versículo 2: Com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros, em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos age por meio de todos e está em todos. Amém. Esse tem sido o texto que nós temos trabalhado todo esse mês de agosto. E as palavras desse texto são tão preciosas, são tão profundas e carregadas de tanto significado, que as palavras desse texto têm dado as mensagens desse mês, então nós começamos a leitura desse texto, na perspectiva desse tema, o ministério do relacionamento, e no início nós então aprendemos que departamento é uma coisa, ministério é outra coisa, departamento está mais focado nas coisas e nas atividades... Ministério está mais focado nas pessoas Nas vidas que são geradas e edificadas a partir desse ministério Então, nós entendemos que Paulo está exortando Paulo está chamando a atenção da igreja de Éfeso E ele estava preso em Roma na ocasião Então ele diz para os Efésios Irmãos, eu estou preso estou aqui em Roma, preso aqui, algemado, dentro de um lugar, não posso sair daqui, fui condenado pelo simples fato de pregar o Evangelho, eu não posso me relacionar com ninguém aqui, eu não posso conviver, eu não posso mais pregar o Evangelho, a única coisa que eu consigo aqui, de vez em quando, quando consigo, um pergaminho, escrever alguma coisa para enviar para alguém... Paulo estava preso em Roma e ele está dizendo para os Efésios: eu queria estar livre para poder conviver, para poder me relacionar. Eu queria estar livre para estar num culto e um bebê correndo tirando minha atenção, mas eu tô preso. Quem entendeu diz amém. Paulo está dizendo: eu tem um chamado, e eu fui preso exatamente porque eu estava cumprindo o meu chamado, de maneira digna, tão digna, tão fiel, que eu fui preso por causa disso, e vocês que estão aí fora, aí congregando, convivendo e vivendo como igreja, estão livres, estão soltos… Ao invés de vocês viverem de maneira digna da vocação com que foram chamados, chamados para ser igreja, chamados para ser instrumento na mão de Deus, chamados para serem usados por Deus, para edificar vidas e salvar pessoas. E Deus chamou vocês para essa obra linda e maravilhosa. Eu gostaria de estar aí para fazer a obra, não posso porque eu estou preso. E vocês que estão aí livres, ao invés de fazer a obra, vocês estão brigando entre si criando discórdias, contendas, desentendimentos, que não levam a obra de Deus para frente, pelo contrário, só atrasa, então é como se os efésios fizessem a seguinte pergunta para o Paulo, tudo bem Paulo, já entendemos, você está preso, nós estamos soltos, você gostaria de estar tá aqui para continuar o seu ministério, e não pode, e nós que estamos aqui, em vez de desenvolver o nosso ministério, a gente está desagradando a Deus com o a nossa maneira de viver e conviver. Então Paulo, como que a gente pode viver de maneira digna da nossa vocação? Aí ele diz, primeiro, com humildade. E aí nós aprendemos que humildade é a capacidade de ser humus, humildade. Humus é a palavra que significa barro, terra, que é onde todos nós fomos formados, do pó da terra. Portanto, humildade é se reconhecer como pó, como barro, com um ser humano limitado, fraco, falho, com defeitos. Então, a humildade nos nivela, porque ninguém foi criado de outra matéria-prima que não é do pó da terra. Todo mundo é barro. Alguém aqui não é feito de carne e osso, e revestido de pele? Alguém aqui não tem esse mesmo material? na sua composição física, todos nós aqui temos o corpo coberto com a pele, por baixo tem os músculos, e dando sustentação os ossos, todos aqui, DNA e, e características diferentes, mas a matéria-prima é a mesma, água e sais minerais e fibras, e o que mais tem nesse corpo nosso aqui, que é limitado, que é fraco, que é frágil, Tão frágil que um vírus, impossível de ser visto com o um olho, entrando em nosso organismo, causou essa catástrofe mundial. Um pequeníssimo vírus, que nem é um ser vivo. Nem é uma vida, nem é ser vivo. E ele entra no nosso organismo e faz ali naquele processo, cópia e cópia e cópia das células, e coloca o nosso corpo numa situação que pode causar a morte, tamanha a nossa limitação, tamanha a nossa fragilidade, portanto irmãos, na pandemia ficou bem claro o que é humildade, porque o vírus não respeitou cor de pele, o vírus não respeitou conta bancária, o vírus não respeitou, Localização geográfica Ele pegou em rico Pegou em pobre E teve gente Ah morreu porque estava num hospital público Nada, Paulo Gustavo O ator estava no melhor hospital possível Barra Dor Como é que é o nome de onde ele estava? Copa Dor Barra Dor Não sei o que Dor Melhor hospital do Rio de Janeiro O melhor plano de saúde Os melhores médicos Tudo do melhor é a soberania de Deus, irmãos. É a soberania de Deus, que por graça age em nós, por nós e através de nós. Portanto, sem a graça de Deus, nós somos meros pós da terra. Fracos, falhos, todos nós. E aí a gente aprendeu que para ter humildade no relacionamento, a gente não pode se achar melhor do que ninguém e também não pode se achar Pior do que ninguém. Porque são nesses dois extremos. Que o relacionamento deixa de ser um ministério. Ou que o ministério. Deixa de acontecer por falta de relacionamento. Porque quando eu me acho melhor. Não, eu não vou conviver. Porque eu sou melhor. Não, não vou ter relacionamento. Eu sou melhor do que eles. Eles não são dignos de conviverem comigo. Eu sou melhor. Isso causa... Quebra de relacionamento Mas o outro extremo também é perigoso Não, eu não vou conviver com eles Porque eu sou pior do que eles Eu não mereço A convivência deles Vou me afastar Está errado também Os dois extremos são perigosos E equivocados Ah, eu não vou participar do junta panela O pastor falou que era para eu trazer O que eu ia comer em casa O que eu vou comer em casa é para eu trazer para a igreja Eu não vou levar a minha picanha de 900 reais o quilo, uma picanha de vaguio, baby beef, de um novilho de não sei quantos meses, criado, confinado, e tal, tal, 900 reais o quilo dessa picanha, eu ia, eu ia almoçar isso aqui hoje, eu não vou levar minha picanha de 900, quanto para botar lá, para a igreja toda comer? Então a minha comida é melhor, eu deixo de me relacionar. Aí o outro diz, eu ia comer ovo frito, então eu não vou lá, porque o pastor falou que é para a gente levar o que a gente ia comer, eu ia comer ovo frito, Deus me livre, que vergonha eu chegar lá na igreja e botar lá o meu ovo frito que eu ia comer para compartilhar com a igreja, então eu não vou, percebe, os dois extremos perderam o relacionamento, perderam a oportunidade de estarem juntos, Por quê? Porque faltou humildade, nós dois, a gente tem a tendência de só olhar o de cá, né? Ah, o cara não quis botar a picanha dele, faltou humildade, mas nos de cá faltou humildade também, porque se ele sabe que ele é pó, e ele sabe que o outro é pó, não importa a picanha, não importa o ovo frito, todo mundo é igual, eu como da picanha dele, ele come do meu ovo frito e vida que segue, todo mundo fica feliz, não somos iguais? Cristo não é tudo em todos? Não somos irmãos? Filhos de um mesmo pai? Não somos família? Então é tudo que temos para compartilhar com todos, o pai é nosso, o pão é nosso, tem nada meu, tem nada seu, é tudo nosso, isso é humildade, que ajuda no relacionamento, mas também precisa de mansidão, disse o apóstolo Paulo, que é a palavra grega aprendemos que é a palavra prautes, que, que na essência é a capacidade de não reação, quando alguém consegue não reagir a um estímulo externo, está sendo manso, na perspectiva do idioma grego, que Paulo usou para escrever isso aqui, então quando eu mexo com esse púlpito, quando eu chuto esse púlpito, quando eu bato nesse púlpito, e ele não reage, ele está sendo tés, está sendo manso, não está reagindo aos estímulos, e aí o Paulo diz, para que os nossos relacionamentos fiquem saudáveis, a gente precisa agir com mansidão, não dá para sair reagindo a tudo, senão, não tem relacionamento que perdure, então de vez em quando é bom a gente engolir, cara de paisagem, e vida que segue, eu não tenho que responder a tudo, nem reagir a tudo, olha, me xingou ali, beleza, vamos embora, o que falaram de mim não me define, o que me define é o que Deus planejou e tem executado o propósito em mim e através de mim, o que me define é o que Deus fala de mim, não é o que os outros falam, o que me define é o que Deus faz comigo e não o que os outros falam, o que me define é o que eu e Deus estamos nos relacionando e Ele tem feito essa obra em mim, dia após dia, quando eu tenho consciência disso, não há o que falem que vai me fazer reagir, eu sei quem sou, sei onde estou, sei em quem fui salvo e por quê? pela graça, porque Ele me amou, pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, eu não preciso reagir, eu tenho, tenho a opção de não reagir, quando a gente faz assim, o Novo Testamento diz que isso é fruto do Espírito, e a gente está agindo com mansidão, humildade, mansidão, depois vem a longanimidade, ou paciência, vimos que a palavra grega é macrotúmia, Macro é grande, contrário de micro. Tumia é aquilo que causa a tumói, que é a obra da carne, que é a cólera, raiva, a explosão. Então se tumia é o que causa tumói, por ser raiz, por analogia, eu didaticamente explico assim para ficar bem fácil. Então o que causa a explosão? O pavio. Então, tumia, por analogia, pode ser entendido como pavio, macro, tumia, o pavio grande, que é fruto do Espírito. Obra da carne, tumóia a explosão. Então, quando eu tenho o pavio curto, obra da carne. Quando eu tenho o pavio longo, fruto do Espírito. Aí Paulo diz, para os relacionamentos serem saudáveis, a gente precisa ter o pavio grande. Ah, pastor, mas o meu pavio é curto, eu nasci com ele curto. Então busque a Deus, se encha de Deus, da palavra de Deus, converse bastante com Deus através da oração, e Ele vai te dar a capacidade, pelo poder do Espírito, de esticar o pavio. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou falar, eu vou reagir, eu vou responder. Agora não, eu vou fazer, mas vou deixar para amanhã. Deixa eu esticar o pavio, aí vem queimando. Aí, quando chega aqui, eu estico mais um pouco e vou esticando, 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 até eu ter condições, com as minhas emoções equilibradas, com o meu perfeito juízo, se é que é necessário, de dar uma resposta e ter uma reação. Como aprendemos também com o pastor Edmilson, numa das mensagens, nós somos muito mais cristãos na reação do que na ação, porque na ação eu planejo eu vou fazer tal coisa, como eu vou fazer? Ah, vou fazer assim, vou fazer tal dia, tal hora, com esse recurso, contando com essas pessoas, lá, lá. a minha ação eu planejo, então eu consigo agir de maneira cristã muito fácil, agora é na reação que eu comprovo realmente o nível do meu cristianismo, porque a reação nem sempre dá tempo de planejar, Alguma coisa acontece, você precisa reagir imediatamente e aí você reage com a sua natureza, com a sua essência, aquilo que está dentro vlá, vem para fora e você nem percebe. Por isso que é muito mais difícil ser crente na reação do que na ação. Como é que a gente consegue? Com humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. Mas não é suportando no sentido de tolerando tolerar a convivência, ai, eu não suporto fulano, fulano é tão chato, pastor, ai, não suporto ciclana, porque é tão fofoqueira, eu não suporto aquele menino que é tão mentiroso, eu não suporto aquele que tem bafo, que tem chuleca, ai, não suporto, não suporto, não é disso que a Bíblia está falando, a Bíblia está falando, a Paranávia é anekomenoi, que é o que esse púlpito está fazendo para a minha Bíblia, está suportando, nesse sentido de manter Acima, dar suporte. O púlpito está suportando a Bíblia, mas não é suportar no sentido de tolerar, de conviver, de chateação, de, isso, de, de fazer ouvido de mercador, de se fingir de cego, de surdo. Não, é dar o suporte necessário para que a coisa fique em cima. Arne comenói, levar para cima, manter acima ter em cima, esse é o significado original, então o que é que nós devemos fazer nos nossos relacionamentos? Nós devemos jogar uns aos outros para cima, temos que ser o suporte um do outro, jogar você para cima meu irmão, Jogar você para cima, você é importante, você é mais importante que eu, você é mais inteligente que eu, você é mais crente que eu, você, você é top, véio! e te jogo para cima, aí quando você tá lá em cima, aí você me puxa lá de cima, e o outro vem e ajuda, e a gente vai um empurrando o outro, e no final, todo mundo melhorou um pouco, quer que eu dê uma, um exemplo prático, de anecomenói, o que eu acabei de fazer, com o Rafael, o João e a Leila, é isso que é a Necomenói. Entendeu ou não? Entendeu? Para quem está em casa e não entendeu, família preciosa aqui da igreja, o João, que estava na bateria, a Leila, eles têm dois filhos. O João, que é maiorzinho, desceu para o culto infantil. O Rafael, que é o simpaticão, gente finíssima esse menino, menorzinho, faltou o voluntariado, não deu para ele descer provavelmente a Leila deve ter descido com ele, e está lá usando a classe dos pequenininhos, com os brinquedinhos, as coisas pedagógicas lá, e aí ele ficou andando, ele estava chatinho, queria ficar no colo, estava meio coisa, e tal, e tal, e tal, e aí ele andou, bababá, e eu senti que alguns irmãos estavam né, se distraindo, perdendo a atenção, e eu parei, e aí o que, que eu poderia pegar? O João, a Leila e o Rafinha, e jogar eles para baixo, né, ô oh, gente, esse menino andando aí está tirando atenção na igreja, faz favor aí, oh, o pai do menino, a mãe do menino, esse menino não tem mãe não? E tal, e blá, 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 blá. e criar aquele constrangimento e colocá-los como errados, olha que tipo de pais são eles, deixando o menino andar livre pela igreja, blá, 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 blá. eles iam se sentir diminuídos, menosprezados, iam sair por aquela porta e provavelmente não voltariam nunca mais, é ou não é João? Então o que, é que eu fiz? A o João, a Leila, o Rafa, são mais importantes que eu e mais importantes que a pregação. Porque são vidas, então eu vou jogá-los para cima. Desculpa nós aí, não tivemos como atender essa demanda, vocês vieram com o menino. Nós não tivemos como atender, a culpa é nossa. Então perdoa nós, vocês valem mais. Nem que a gente tivesse que terminar o culto por causa do Rafael, terminava. Porque culto a gente faz outro, mas se a gente perder essa família, como é que a gente cria outra família dessa? onde que a gente compra outro João, outra Leila e outro Rafael? Outra panela a gente compra, outra bateria a gente compra, agora outra família não compra, portanto quando a gente se relaciona na perspectiva do ministério focado nas vidas, é assim que a gente age, em toda oportunidade que tiver a gente vai jogar as vidas para cima, eles são mais importantes do que qualquer outra coisa Então vou fazer de tudo Se for preciso eu deito no chão Para eles passarem em cima de mim Ah pastor, nós estamos chegando aqui na igreja Nós não vamos entrar na igreja não Por quê, gente? Não porque tem uma poça de barro aí na porta E a gente não quer sujar o pé Não seja por isso Eu deito na poça de barro Você passa em cima de mim E vem e entra com o seu sapato limpinho Depois eu vou lá no banheiro E lavo e passo no papel E venho e tudo Vida que segue Eu vou jogar vocês em cima de mim para vocês serem servidos através da minha vida, isso é ministério, isso é relacionamento, isso é o que a Bíblia está dizendo, de suportar uns aos outros, o que o púlpito faz para a Bíblia, eu tenho que fazer com você, e você tem que fazer com o outro, e o outro com o outro com o outro, outro, e depois comigo e eu com vocês, todo mundo fazendo por todo mundo, dando suporte para todo mundo melhorar um pouco mais, amém? Então nós temos que ter, Humildade, mansidão, longanimidade, suportar e nos unir. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito. No vínculo da paz. Buscar a paz. Porque a paz vai ser o vínculo que nos tornará unidos. E aí nós aprendemos sobre unidade na quinta-feira passada que unidade é diferente de uniformidade, isso é sempre confundido e causa confusão, confundir unidade com uniformidade, Não, nós temos que ser uma igreja uniforme, todo mundo na mesma forma, todo mundo usa o mesmo estilo de roupa, o mesmo estilo de cabelo, de barba, de maquiagem, de unha, os mesmos estilos de, de música, e isso e aquilo e aquilo, todo mundo ali uniforme, igualzinho, isso é no militarismo, né, Cristiano? Todo mundo uniforme, ou como diz na gíria lá, padrão, Barba feita, cabelo cortado, a farda limpinha e tal, e tal e tal, todo mundo do ladinho perfilado. O cara olha se tiver um torto já. É. Eu passei uma semana só já deu para sentir o drama. Então, o militarismo exige uniformidade. O cristianismo não exige uniformidade. O cristianismo exige unidade, que é apesar de sermos diferentes estarmos unidos pelo poder do Espírito no vínculo da paz nós somos diferentes nós pensamos diferentes nós vestimos, nós gostamos de comida diferente torcemos para time diferente a gente é totalmente diferente mas quando a gente, a gente se junta como povo de Deus a gente se une porque o propósito que nos faz povo é o mesmo porque Deus tem um propósito para o seu povo, nos usar como sacerdotes para fazer a ponte entre Ele que é santo e o mundo que é pecador e precisa se render ao Senhorio de Jesus Cristo, precisamos fazer discípulos, esse é o nosso foco, nisso a gente concorda, Jesus é Deus… Ele morreu para salvar e perdoar os pecados. Quem crê nele não perece, tem a vida eterna. Nisto nós concordamos. Então é nisso que a gente se une e se une para cumprir esse propósito, para que a igreja cumpra sua missão. Unidade na diversidade. Nós somos diversos, cada um com seu jeito, com suas convicções, habilidades, dons, talentos, mas mesmo sendo diversos, a gente consegue andar unidos, quando a gente é unido na diversidade, a gente consegue se manter unido na adversidade, Por que, que muita gente se separa quando acontece o problema, Muita gente abandona, muita gente roia a corda, muita gente pula do barco. Por quê? Porque não conseguiu se unir na diversidade. Aí quando vem a adversidade, não tem o vínculo que mantém. E aí separa e aí acabou. Então nós precisamos ser unidos, apesar de sermos diversos. Quando a gente vive com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, e unidos para cumprir a missão, aí nasce uma coisa na comunidade que é muito linda, que é a última palavra que Paulo usa aqui, que chamou a minha atenção, que é a esperança. Então, essa mensagem, para encerrar a série, o título dela pode ser: Esperança nos Relacionamentos. Porque o Paulo disse: ó, há somente um corpo e um só Espírito, como vocês também, e como também é uma só a esperança, para a qual vocês foram chamados, ele fala lá em cima que a gente foi chamado por Deus, então a gente precisa viver de maneira digna desse chamado, não pode viver de qualquer jeito, porque Deus chamou a gente, e aí lá embaixo ele diz, Deus chamou para vocês viverem dessa forma, porque vivendo dessa forma, vocês podem ter esperança nos relacionamentos, e aí a pergunta então que a gente precisa responder é, qual é a minha esperança num relacionamento? Qual é a minha esperança? Qual é a minha expectativa? Quando eu me relaciono, eu me relaciono na esperança de? Complete a frase aí na sua mente, quando eu faço amizade com alguém, eu faço amizade na esperança de? Quando eu começo a namorar alguém, quando eu fico noivo de alguém, quando eu decido casar com alguém, um relacionamento íntimo, conjugal, eu faço isso na esperança de... Complete aí na sua mente. É, ué, isso aí, na mente só. <risos> Porque se todo mundo falar, não vou conseguir ouvi-los. Então, queridos, a esperança que o Novo Testamento tem para a igreja é que a gente consiga cumprir a nossa missão, cumprir o nosso chamado, como igreja, e agora eu não estou falando individualmente, chamado específico e individual, estou falando da comunidade, igreja, do povo de Deus, há um propósito para o povo de Deus, há uma missão, na verdade uma comissão, a missão é de Deus, e a gente se torna cooperador com Ele nessa missão, por isso é uma comissão. Ele tem a missão e ele bota a gente junto. Então, quando tem o piloto, quem pilota junto é o copiloto. Você tem o operador, quem opera junto é o cooperador. Então, Deus tem uma missão. Quem faz a missão junto faz a comissão. E a grande comissão da igreja está lá em Mateus 28, a partir do 19. Ou Marcos 16, a partir do 15. Ide e pregai e façam discípulos, Jesus só pediu isso gente, discípulos, só pediu isso, Ele não pediu congresso, Ele não pediu retiro, Ele não pediu treinamento, Ele não pediu reunião, Ele não pediu assembleia, Ele não pediu... Baixador, mensageira, jovem, homem, mulher, casais, filhos, infantil, idoso, felicidade, não sei que idade, não sei o que, viagem, passeio, intercâmbio, blá blá blá, quantidade de coisa que a gente faz. Nada disso ele pediu. Ele só pediu isso: discípulos. Discípulo. Então, se a gente está usando esse monte de coisa que eu mencionei para fazer discípulo, beleza. Agora, se a gente está fazendo esse monte de coisa, e no final das contas não está gerando discípulo, então a gente precisa repensar a nossa maneira de ser igreja, porque é o resultado que vai dizer se está ou não valendo a pena, está valendo a pena fazer esse monte de coisa, um monte de evento, gastar rios de dinheiro, desgastar, suar, cansar, machucar, brigar, se ferir, entristecer, e no final das contas, quantos discípulos foram feitos? Valeu a pena? Valeu a pena? A quantidade de dinheiro que foi gasto? A quantidade de energia desprendida? O risco que corremos? A quantidade de mágoa que a gente causou uns nos outros? E quando você passa a régua, quando você sacode a peneira... Cadê os discípulos? Valeu a pena, gente? Essa é a minha esperança. Eu não sei qual é a sua, mas a minha esperança é essa: nos relacionamentos. Eu só me aproximo das pessoas na esperança de fazer discípulo. Não há outra expectativa no meu coração em qualquer lugar, com qualquer pessoa, porque é que eu chego mais cedo, e recebo ali embaixo todos, para fazer discípulo, porque é que eu prego como prego, para fazer discípulo, porque é que eu vivo como vivo, para fazer discípulo, até o basquete que eu jogo, para fazer discípulo, para alcançar pessoas, para falar de Jesus para as pessoas, aproximar delas com essa intenção, intencionalidade, no ministério do relacionamento, eu vou me relacionar com as pessoas, com esse propósito, que é a única coisa que Jesus mandou fazer, discípulos, essa é a minha esperança, não sei qual é a sua, não sei qual é a sua, cada um de nós tem uma inclinação, cada um de nós tem uma expectativa, cada um de nós carrega no coração muitas coisas, que às vezes nem nós mesmos sabemos o que vai lá naquele cantinho, né? que o Almeida traduziu como recônditos da nossa alma, lá no porão, lá embaixo do tapete, lá. qual é a expectativa mesmo gente? Por que é que a gente vem aqui nesse lugar? O que é que nos trouxe aqui hoje? Qual é a esperança que está no nosso coração? Depende de nós, porque ficar fazendo as coisas do mesmo jeito só vai gerar os mesmos resultados. Nós estamos felizes? Estamos satisfeitos? Então, amém, acelera e vamos embora. Agora, se não, temos que repensar. Estamos felizes com nossas amizades? estamos felizes no nosso casamento, felizes na criação dos nossos filhos, felizes no emprego, onde a gente trabalha, como é que está? Sabe? Que a gente vai fazendo as coisas, no automático, a gente vai fazendo, vai fazendo, vai dorme, acorda e come, vai, vem, vai, toma banho, muda roupa, vai, pega o menino, busca o menino, blá, 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 blá. e aí a vida vai passando, e no final das contas, foi tudo isso para quê? Foi tudo isso por quê? Qual era a esperança? Qual é a esperança que nós temos nos relacionamentos? Quando a gente convida alguém para a nossa casa, quando a gente vai na casa de alguém, a gente recebe ou a gente é recebido com que esperança? Percebe, irmãos? É sobre isso que a gente precisa refletir, é sobre isso, qual é a esperança? Qual é a esperança, que o Espírito tem, através dos nossos relacionamentos? Qual é a expectativa de Deus, em relação a nós, como comunidade, como igreja, inserida aqui nesse lugar? Qual é a esperança? O que a gente espera? A gente veio aqui hoje, para que, a partir de amanhã, qual é a esperança? Cada um de nós traz uma esperança, uma expectativa, cada um de nós traz muitas coisas. Só que o tempo vai passando e a gente percebe que nem sempre as expectativas são correspondidas. E é aí que entra a esperança. Porque a esperança é aquela, como disse Tertuliano, né? Esperança é a paciência com a lâmpada acesa. Esperança é a paciência com a lâmpada acesa. E quando eu li isso, se eu não me engano é tertuliano mesmo. Alguém joga no Google aí e confere, por favor. É um pai da igreja, segundo, terceiro século, por ali. Acho que é tertuliano mesmo. E aí eu fiquei assim, como assim, né? Paciência com a lâmpada acesa. Aí eu simulei uma, uma situação cotidiana. E a gente que mora assim mais perto da praia, a gente costuma receber parentes, amigos, principalmente, né? Época de verão ou feriados prolongados. A gente vai morar perto da praia, a turma vem para a nossa casa para aproveitar a praia. E aí, se alguém achar aí, confirma para mim, por favor. Obrigado. É isso mesmo? Obrigado, Salmo. Esse catraca ainda está funcionando. <risos> e aí, eu, quando li isso e quando estudei sobre Tertuliano, um dos pais da igreja, eu morava em Guarapari, bem perto, lá da praia, e eu recebia muita gente. Né? E aí, eu, eu, eu entendi o que o Tertuliano quis dizer. E depois eu conversei com um doutor, Especialista na patrística, a teologia dos pais da igreja, que são os primeiros depois dos apóstolos, século 2, 3 e 4 ali. E aí, eu entendi da seguinte forma: imagine que um parente meu está vindo para passar uns dias de férias ou um feriado, uns dias na minha casa. E aí ele saiu lá da cidade dele, meio-dia. E a viagem demora, em média,. Cinco horas Então a previsão de chegar é por volta das cinco da tarde, certo? Aí eu me preparo, compro um pão, um queijo, um presunto, uma manteiga, um requeijão tal, tal Faço aquele cafezinho fresquinho, preparo o leite e tal Para receber, vão chegar por volta das cinco Vão ser recebidos com um cafezão top da tarde Aí das 5 horas não chega, das 6 horas não chega Aí vai virando noite e aí das sete horas, não chega, aí o leite já esfriou, o café já está velho, e aí, aí, meu Deus, mas já são quase oito, eles não chegaram, então esquece o café, guarda aí, vamos guardar esse queijo, esse presunto, bota na geladeira para não estragar, e, dadarará, e vamos fazer uma janta, porque se eles vão chegar agora entre oito horas, por volta das nove, e a gente liga, liga, caixa postal, caixa postal, caixa postal, onde é que eles estão, o que aconteceu, um acidente, o carro estragou, onde é que estão, meu Deus, a gente manda mensagem, WhatsApp, liga, liga, nenhuma resposta, nada, então vou fazer uma janta Aí começa a fazer a janta Porque eles vão chegar mais tarde Então vamos fazer logo uma janta A gente guarda as coisas do café Faz aquela janta Nós estamos fazendo isso As lâmpadas estão acesas, certo? E aí a gente faz a janta Bota lá a tampa e tal Fica esperando Da 9 horas, da 10 horas, da 11 horas Da meia-noite Não chegou Aí a janta já esfriou A gente já comeu Porque ninguém aguenta mais esperar e aí a gente fica lá com aqueles pratos e tal, com aquela esperança, aquela expectativa, vai chegar, aí dá uma hora da manhã, dá duas horas da manhã, dá três horas da manhã, todo mundo foi dormir, e eu fiquei esperando, a lâmpada ainda está acesa, porque eu ainda tenho esperança, vai chegar, aí o tertuliano disse assim, quando eu apago a luz, e vou deitar, acabou a esperança, não chega mais, por isso que ele disse, a esperança é a paciência, com a lâmpada acesa, sabe por que muitos dos nossos relacionamentos, não vingaram, não foram para frente, não se consolidaram, porque alguém, apagou a lâmpada, antes da hora, alguém apagou a lâmpada, acabou a esperança, porque enquanto a lâmpada estiver acesa, há esperança, vai chegar, pode não chegar, mas se a lâmpada estiver acesa, a esperança continua lá, por isso queridos, nós precisamos, para fazer do relacionamento um ministério, não apagar a lâmpada antes da hora, se lembram da parábola, das dez virgens? Se lembram? Um casamento judaico típico, poligâmico, cultura da época. Jesus usou um elemento da cultura. Quer dizer que ele está concordando com aquilo. Ele está usando o que acontece para ilustrar uma verdade. E no casamento judaico, quem chega depois é o noivo. No nosso casamento, a noiva chega depois. O noivo espera e a noiva vem ao altar, o casamento judaico é invertido, a noiva espera, e o noivo vem ao altar, as dez virgens, estavam lá prontas, preparadas, esperando o noivo, e o noivo atrasou, assim como as noivas atrasam, porque tinha todo um, né? e aí vem lá os amigos do noivo, que é a turma que vem, abrindo o espaço e tal, e vem cantando e dançando, e celebrando em volta, é o que a gente chama hoje em dia aqui, das madrinhas, da noiva e tal, e aí, cada uma tinha uma lâmpada, uma lamparina gente, uma peça de metal ou de barro, cheia de azeite com um pavio, acende o pavio, gera uma iluminação, e o óleo que tem ali, vai mantendo aquela chama acesa, então chegou a noite, as meninas, tuf, acenderam as lâmpadas, que são lamparina de azeite, acendeu, as 10 com as lâmpadas acesas, para iluminar o rosto delas, para que quando o noivo chegasse, reconhecesse, oh! e elas acenderam e ficaram, 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 e o noivo atrasou, 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 atrasou. Acabou o óleo. Cinco delas, tinham trazido o óleo reserva, encheram, e acenderam de novo, e continuaram esperando. As outras cinco, que Jesus chama de Nécias, loucas, sem preparo, sem, sem esperança, apagou e elas não tiveram como encher e ficaram com a face apagada, eu sei que a gente aplicou isso durante muitos anos e continua aplicando, numa questão escatológica, quando Jesus voltar, ele só vai pegar aqueles que estiverem com as lâmpadas acesas, cheios de azeite, a presença do Espírito, etc, etc, etc. É uma possibilidade? É, não estou dizendo que está errado. Mas eu quero ler essa parábola agora na perspectiva do relacionamento. Porque o casamento é um relacionamento. Porque é que não vingou o relacionamento do noivo com aquelas cinco que apagaram? Porque apagaram antes da hora porque a esperança é a paciência com a lâmpada acesa, se apagar a lâmpada, acabou a esperança, então meu irmão, eu queria que nessa noite, você puxasse aí no arquivo do seu coração, qual é a sua esperança, esperança na sua vida, esperança para os seus relacionamentos, seu relacionamento conjugal, relacionamento com os colegas de trabalho, com os vizinhos, colegas da escola, com os irmãos da igreja. Qual é a minha esperança? Qual é a maior expectativa do meu coração em relação a esse relacionamento? Seja qual for, com os filhos, com os pais, com cunhado, genro, amigo, inimigo, sei lá, pensa aí, qualquer coisa. Enquanto você manter a lâmpada acesa, ainda há esperança. Mas se a lâmpada for apagada... Não existe mais a esperança. Portanto, eu entendo nessa perspectiva que eu preciso, em relação a Jesus, manter a minha lâmpada acesa. E eu faço isso me enchendo do Espírito dEle, me alimentando da Palavra dEle e me mantendo em relacionamento com Ele através da oração. Isso mantém a minha lâmpada acesa Esperando Ele chegar. Eu tenho esperança de que Ele vai chegar. Ele vai voltar. Ele vai vir me buscar. E eu não vou deixar minha lâmpada apagar. Porque eu tenho esperança. E em relação aos meus relacionamentos. Na horizontal. Com Ele é na vertical. Com vocês é na horizontal. A minha esperança no meu relacionamento com vocês é manter a lâmpada acesa na esperança de que juntos faremos coisas grandes para a glória de Deus. E a única coisa que Ele pediu é discípulos. Eu quero ser discipulado por você, eu quero discipular você, eu quero que nós dois tenhamos um relacionamento que vai produzir discípulos. Essa é a minha esperança. E a minha lâmpada está acesa e eu não vou apagar. nós vamos orar agora, a palavra é de Deus e Ele sabe, qual é o propósito, e a palavra dEle não volta vazia, eu não sei qual é a esperança que você entrou aqui nessa noite, o que eu sei é que se a sua esperança estiver em Deus, Deus é a fonte inesgotável de luz, portanto Ele tem poder, para manter sua lâmpada acesa, e você também tem o poder de apagá-la, portanto o que eu, entendo que Deus está falando com a gente, é que no que depender de nós, nós não vamos deixar a lâmpada apagar, nós não vamos apagar a lâmpada, nós vamos contar com o poder de Deus, com a presença do Espírito e clamar ao Senhor para que a lâmpada continue acesa. A lâmpada do casamento continue acesa. A lâmpada do relacionamento com os filhos vai continuar acesa. A lâmpada do relacionamento com os amigos vai continuar acesa. A gente vai continuar tendo esperança de que eles serão feitos discípulos de Cristo. Eles serão alcançados pela graça de Deus. Vai converter, vai aceitar Jesus, vai haver uma transformação, porque nossa lâmpada vai estar acesa. Nós ainda esperamos Deus fazer alguma coisa, e Ele há de fazer. Ele vai fazer. O nosso papel é só manter a lâmpada acesa. E nós não vamos apagar. A chama arderá continuamente, continuamente no altar que é o nosso coração, a nossa vida. A chama será alimentada pela presença do Espírito, que nos unge, que traz o óleo necessário para manter a lâmpada acesa. Se Jesus voltar, Ele nos pegará com a lâmpada acesa e viveremos as bodas do Cordeiro, um relacionamento eterno com Ele, aleluia. Aquele relacionamento que está quebrado, que está destruído, que está espedaçado. Aquela relação que está desgastada Que está por um fio Que está quase acabando O Espírito de Deus tem poder Nesta noite para encher a lâmpada E mantê-la acesa Por mais tempo Para que haja tempo E a nossa esperança É que haja tempo Para a solução chegar Haja tempo para a restauração Chegar Que haja tempo para a revitalização Acontecer, que haja tempo Tempo Senhor Para tudo ser colocado No seu devido lugar E nós Nos relacionando Com essa esperança Juntos vamos cumprir A missão do Senhor Juntos vamos cumprir o nosso propósito como igreja. Juntos vamos manter as lâmpadas acesas. Porque nós aguardamos com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus serão manifestos porque estarão cheios do teu Espírito. E isso os fará resplandecer. E seremos as lâmpadas que o mundo precisa para iluminar as trevas. E cumprirmos o nosso propósito como igreja. Faça-nos Senhor, luz do mundo, para brilhar a luz de Jesus, pelo poder do Espírito e para a glória do Pai. Essa é a nossa oração, essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, em nome de Jesus...